0: Charité Intensiv. Station 43. Kapitel 3. Hoffen.
1: Und ähm, es wird so sein, dass Sie
2: nachher schon wach sein müssen. Ne? Okay. Keine weitere Narkose. Und das würde mir auch versuchen, wirklich zu vermeiden. Ne?
0: Die Intensivmedizinerin Caroline Ferse. Weil also sie
2: momentan so schön wach und so schön stabil sind, dass wir das so beibehalten wollen.
3: So die, die Idee, da, da zu liegen und äh, dann wird da ein Draht ewig lang reingeschoben. Ja. Äh, und das so der Gedanke, dass der da, da irgendwie runtergeht. Und dann, äh, das ist halt, das ist halt im, im, im eher... Ihr beunruhigt Bild, aber
1: ich verstehe, dass das ein komisches Gefühl ist, ne? aber ja. das, da müssen sich keine Sorgen machen. Okay.
0: Bei Herrn Krennmeier kurz vor seinem schweren Eingriff. In der Angiografie muss jetzt versucht werden, das Blutgerinnsel aus der Lungenarterie abzusaugen.
2: Platzangst hatten Sie noch nie. Bitte? Platzangst?
3: Habe ich hab keine ja, okay.
2: Das wird alles gut. Mhm.
3: Entschuldigung, ah.
4: Herr Trennmeier, können Sie mal ganz kurz die Luft anhalten? Ja. Nicht atmen, nicht bewegen.
0: Bernhard Gebauer, leitender Oberarzt der Interventionsradiologie.
4: Und weiteratmen, haben Sie sehr, sehr gut gemacht. Das war doch gut, oder nicht? Hier sieht man so eine Figur, die praktisch ähm, das Kontrastmittel ausspart und deswegen, das ist der Trombus. Wir beginnen jetzt mit dem Absaugen, ja, das ist so ein Punktgeräusch.
1: Das okay.
4: ist Manchmal kommen richtig so Stücken raus, ja. Das ist jetzt hier, sehe ich jetzt hier nicht so, ja. Ich sage, machen wir jetzt einmal Wand.
1: Das zwischen die Landes.
3: Das Krampft. Das Krampft.
1: Das krampft.
3: Ja. Also ich, ich merke es ja dass ich dass ich nicht so kaputt voll.
4: Versuchen Sie sich nicht zu sehr darauf zu konzentrieren, es ist alles gut mit dem rechten Bein. Okay.
0: Ja? Die Intensivpflegerin Lilly Koppelkamm steht dem Patienten die ganze Behandlung über zur Seite.
4: Wenn es nicht mehr geht, sagen Sie einfach Bescheid. Ja? Ja. Links sieht jetzt gut aus. Mhm. Können wir noch kurz weitermachen oder?
3: Dann wird vielleicht noch eine Minute geben, um wieder... Ja, 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 ja
4: klar. klar. Sie sind der Boss. Okay.
3: Es ist kein Problem, wenn ich Stopp sage, oder?
1: Ja, wenn, 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 Sie, wenn irgendwas ist, okay. sagen Sie Bescheid, okay? Ja, ich finde dieser Zustand, in dem ich
3: bin, weil wir absorben, den wirklich vorne ist schon beängstigend. Ja,
1: hm. genau. Dann müssen Sie mal kurz durch, bis es vorbei ist. Das ist super schwer, aber das, wir gönnen nicht die Pause, ja. Ja. okay?
4: Noch mal einatmen und die Luft anhalten.
3: Das war jetzt hier sehr, sehr anstrengend. Dass ich nicht irgendwie kein Gefühl über den Körper hatte. Jetzt wird es wieder besser? Ja, jetzt wird es wieder besser und es aber fast einen Blackout. Dann ist es mit denen einmal kurz die Luft anzuhalten, weil dann könnte ich auch das langsam rausziehen. ja?
4: Okay. Meinen Sie, es wird noch einmal gehen, kurz die Luft einzuhalten? Ja. Ja, ich gebe Ihnen Kommando. So, bitte einatmen, ausatmen, einatmen und die Luft anhalten.
3: Atmen,
4: schön atmen. Das aus, ja, manchmal weiter. Ja, jetzt besser Das ist mal ein bisschen schwer zu sagen, weil das ja so fein gehäckselt wird, wenn das rausgeholt wird, damit es durch den Katheter passt. Aber ich denke, wisst ihr was, ist auf jeden Fall draußen. Ne? Ist
1: besser mit der Luft? Ach, ja. merkst du es? Okay. In Sättigung ist auch wieder
3: besser. Super so, gemacht. Okay. Jetzt, jetzt sind so die, die Schmerzen. Die Schmerzen, ja,
1: okay. Last. Die Schmerzen können wir dir oben auf Station was geben, Ja. ja. Ich habe großen Respekt davor, das so durchzuhalten hier. Ja, zwei Mal. Hier wird die paar Stunden.
0: Die Psychologin Laurence Erdur.
1: Das Traumatische war für ihn, dass er die Kontrolle über seine eigene Atmung verloren hat. Er hat das Gefühl gehabt, die Atmung kann er nicht mehr kontrollieren. Die wird von jemand anderem kontrolliert, von dem Gerät, von den Behandlern, aber er kann seine eigene Atmung nicht kontrollieren. Da gibt es sozusagen ein etwas ganz Mächtiges, was jetzt seine Atmung bestimmt. Und davon hat er sich überwältigt gefühlt. Also, man sagt ja, ersticken fühlt sich an wie ertrinken. Also, es setzt automatisch eine Todesangst ein und eine Panik.
3: Der Ergriff war, war extrem abschreckend. Mhm. Das, das. Ja, ich habe wirklich immer gedacht, ich. ich bewusstlos, so schwer so hier gesehen. Mhm. Äh, und das, das, das war da einfach, einfach okay. sehr, sehr belastet. Wirklich sehr, sehr belastet.
2: Na, wir müssen einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Erholen sich jetzt erstmal, wir lassen Sie jetzt den Frieden hier den ja. <lacht> Abend über... Schön.
0: Unterwegs mit der Intensivmedizinerin Sarah Kamel.
2: Ja, hallo Kamel aus dem Birchow. Wir würden eine Reise mit dem Eckmobil machen wollen von Birchow nach Schlossparkklinik. Da kommt was raus. Das klingt gut aus. Wir parken einfach mal hier.
4: Ja. Wir fangen mit der Backfloor an. Machen erste
3: Backfloor rein. Dann funktionieren wir nach oben. Okay, dann bist
4: du bereit? Ja.
0: Eine weitere ECMO soll angelegt werden. Zusammen mit dem Oberarzt Jan Kruse. So. Perfekt.
2: Ja. Dann kann ja, losgehen. Einmal ist es, und das haben wir nicht so oft, etwas, was sofort einen Erfolg bringt. Ja, also jetzt hier gerade das mit der ECMO. Schließen Sie an an dieses Gerät und dann Plötzlich sind die Werte alle besser und der Patient ist erstmal stabil. Das ist natürlich, dass die Geschichte nicht zu Ende erzählt ist, das, das wissen wir ja, weil das sehen wir auf unserer Station jeden Tag. Aber das ist halt erstmal unheimlich befriedigend, wenn man was geschafft hat irgendwie. Jetzt
3: haben wir mit der hier. Ja, hallo, Jan Kruse aus dem virchow klinikum vom ECMO-Team. Wir sind auf der Suche nach jemandem, der uns nach Hause begleitet. Gut ausgestatteten RTW, der invasive Druckmessungen kann und Medikamente mit sich führt, das würde uns reichen.
2: Gut. Dass wir gekommen sind und sie so ein bisschen anders schon nur hingelegt haben, damit wir dann mal nach den Gefäßen gucken könnten für die ECMO. Da ähm, ist sie schon mit der Sättigung so abgefallen.
0: Beim Rücktransport kümmert sie sich um die Patientin.
2: Das. Ähm, wenn sie jetzt andere Erkrankungen noch gehabt hätte oder irgendwie sonst noch schlechter gewesen wäre von ihrem Gesamtzustand, dann wäre sie wahrscheinlich schon reanimationspflichtig geworden. Also sie hat schon, war schon sehr kritisch gewesen und das hätte jetzt auch nicht lange dauern dürfen. Und ich muss hier hin und wieder mal so ein bisschen durch die Gegend tigern, um zu gucken, dass halt alles noch äh, so ist, wie es sein soll. Wem war das Gerät Angst vor mir, weil es immer sofort aufhört zu alarmieren, werde ich gucken. Das ist gut, ich weiß, wer der Meister ist. <lacht> Am Anfang war es ein bisschen brenzlig, weil hier der Sauerstoff nicht richtig äh, lief, aber jetzt hat es sich ein bisschen stabilisiert alles. Also nicht Forschung oder sowas, die ganze Zeit in der Stube sitzen, das könnte ich nicht. Also ich kann das schon auch und das habe ich in meiner Doktorarbeit lange genug bewiesen, aber das ist so, so ein bisschen wie, wie das Kafka mal gesagt hat, er muss sich jedes Wort wie ein Stück Fleisch aus dem Leibe reißen. Also es ist anstrengend für mich tatsächlich, auch wenn das Ergebnis gut wird und es geht, aber sowas fällt mir sehr viel leichter hier. So ist es. Aber Kafka hat doch nicht alle Tassen im Schrank gehabt, glaube ich.
0: Zurück auf Station 43, bei der Übergabe der Patientin.
2: Die Patientin hat seit Ende Januar irgendwie Covid und wollte partout nicht intubiert werden und hat dann heute aufgegeben oder aufgeben müssen, weil diese Werte so schlecht waren. Und dann ist sie intubiert worden und ist ähm, hoppla hopp total schlecht geworden. Außer Adipositas keine Vorerkrankung. Oh, passt schon, passt schon, danke. Gut.
3: Überwachen so, lassen wir erstmal dran. Komplett oh, so mit einbringen. Ja. Ja. Also, du müsstest das Ding Lass es bitte ja, einmal, ja. falsch, bitte. Was die Perfusoren werden vielleicht auch nicht. War gut, das ganz ganz schon mal ganz
2: ja. Genau. Nicht alle durcheinander ja. reden, sonst geht nämlich alles unter, bitte. Achtung,
3: okay.
2: so, alle bereit? Ja. Eins, zwei, drei.
3: Da
4: muss die Eckmohne nochmal. Die musst du einmal uh, anheben. Uh, ja. Der
3: Fluss, ich oh, der Fluss ist jetzt gerade so ein bisschen. Ja. Ein
2: bisschen ja. Ich kenne sie jetzt schon mittlerweile. Ich muss hier leider gerade mal kurz den Handperfusor ja. Was macht er jetzt? Das ist das Okay, ich muss hier einfach wieder ein bisschen mit dem Fluss hochgehen. Was ist denn da für eine Inklusion? Das ist einfach, hier hier einfach Genau, hier. Das so Wasser 98. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ein
1: Federn? Ja.
2: Phänomenal. Okay, danke. Ist schön. Da. Covid-Infektionen, die Fallzahlen sind eigentlich immer noch wahnsinnig hoch. Wir haben auch immer noch sehr viele Patienten, die an die ECMO angeschlossen werden müssen. Ähm, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, man hat es man ein Stückchen mehr im Griff. Man das Gefühl, ist, man hat so ein bisschen mehr ähm, Oberwasser <lacht> im, im Duell mit dem Virus. Okay, drei. Ja. in Zimmer 9
0: liegt Herr Bell in kritischem Zustand
1: ich komme mit der so war das ja manchmal nicht wo ist der? Was hast du? Ich halt die Bahn. Was
2: sagt
3: ihr? Ja, ihn okay? Ja, ne, sie sieht gut aus.
2: So genau.
0: Eine Intensivpflegerin kümmert sich um ihn.
1: Hier ist noch sein Armband. Meinst du, kann das wieder vertragen? Ja. So. Haben die Kinder gebastelt. Na Herr Bernd, jetzt haben Sie hier Ihre Familie mit am Arm, die sehr doll an Sie denkt.
0: Nach der Behandlung besucht seine Frau ihn auf Station. Sie darf aber noch nicht zu ihm ins Zimmer.
1: Lass ihn einmal noch mal sehen von der Tür aus? Ja, so haben sie ihn wenigstens noch mal kurz gesehen. Ja. Okay? Ja. Oh mein Mann. Wir kümmern uns jetzt noch ein bisschen. Ja. Ach Mensch. Ja. <lacht> Jetzt bleibt da erstmal ein bisschen so liegen, okay? Ja. ja? Sie können jederzeit anrufen, wenn Sie das Gefühl haben, Sie fühlen sich nicht sicher, ja? Wenn Sie anrufen und fragen. Ansonsten würden wir jederzeit anrufen, wenn sich hier was ändert, ja? Okay? Ja.
0: Im Zimmer 2 stabilisiert sich der Zustand von Frau Staley. Der Intensivmediziner Uwe Hoff im Gespräch mit ihrer Tochter.
4: Eigentlich wollen wir jetzt gucken, ob wir sie ein bisschen wacher werden lassen. Ne? Echt?
3: Also, oh, super.
4: Sie braucht schon noch viel Beatmungsunterstützung mhm. ne, von der Maschine, aber leichte Tendenz zur Besserung. Ne? Okay. Jetzt können wir so langsam anfangen, die Narkosemittel schrittweise, stufenweise runterzunehmen. Machen wir es jetzt einfach mal auf die Hälfte
0: hin. Die Psychologin Laurence Erdur.
1: Also erstmal ist ja dieses Aufwachen eigentlich wieder ein Zurückkehren in eine Welt, also in den Kontakt zu kommen mit einer Umwelt, mit einer Außenwelt. Und diese Welt ist ja den Patienten nicht bekannt. Die kennen uns ja nicht. Die kennen uns nicht als Behandler, die kennen die Intensivstation nicht, wo sie aufwachen in der Regel. Und dann kommt ja hinzu, dass wir als Behandler, also die ersten Menschen, die dann vor ihnen stehen, für sie ja überhaupt nicht erkennbar sind. Wir haben ja diese volle Schutzkleidung an. Wir sind ja praktisch nicht zu erkennen und unsere Mimik und Gestik auch nicht. Das heißt, das muss sich für die wahnsinnig beängstigend erstmal anfühlen.
0: Auf Visite bei Frau Staley.
1: Guten Tag, hallo Frau Staley. Wir kennen uns noch nicht. Erdur ist mein Name. Ich bin Psychologin hier auf der Station. Sie hatten ja eine Lungenentzündung. Ne? Genau, Weil Sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Das wissen Sie. Genau. Sie sind hier in der Charité. Genau. Sie sind hier in Berlin, im Wedding. Ja, im Virchow-Klinikum. Sie waren davor im Bering-Krankenhaus gewesen, richtig? Können Sie sich erinnern, dass Sie ins Bering-Krankenhaus gegangen sind? Genau. Sie haben ganz lang geschlafen und haben vielleicht ganz viel nicht mitbekommen. Ich habe auch einmal zwischendurch mit ihrer Tochter telefoniert. Ja, genau. Der geht's gut, der hat sich Sorgen um sie gemacht, aber die ist gesund. Sehr gut. Ich war gerade bei ihrer Mutter drin. Die ist ja wirklich super wach, also es ist wirklich äh, gut. Ich konnte auch gut mit ihr kommunizieren. Hallo Mutti, hallo Mutti. Mensch, wir vermissen dich ganz doll. Es hat geschneit gestern und Aiden war draußen im Schnee und war mit Freddy auf dem Reiterhof. Die sind Pony geritten und haben Schneeballschnacht gemacht. Und ich habe dir auch jeden Tag auf deine WhatsApp so einen kleinen Tagesbericht geschrieben, damit du das später durchlesen kannst. Und wir vermissen dich total. und Ich freue mich, dass ich vielleicht diese Woche dich wieder sehen kann. Wie geht's dir, Mutti? Hast du Schmerzen? Sie schüttelt den Kopf. Du das richtig toll, bleib weiterhin so stark. Ja. Okay? Ja, danke schön. Okay, Sie rufe ich gleich an, wann Sie kommen können. Und Ihrer Mutter sage ich dann auch Bescheid. Sie machen das wirklich toll. Ja, super.
2: Die
0: Intensivmedizinerin Sarah Kamel. Und
2: so
0: und In Zimmer 10, bei Herrn Wegner, kurz nach dem Aufwachen.
2: So, alles gut. Guten Morgen, Herr Wegner. Hallo. Na, ich gebe Ihnen mal die Hand, wie sich das so gehört. Hallo. Wie geht's Ihnen? Ganz okay so? Mhm. Bisschen müde? Dürfen Sie sein. Zeigen Sie mal noch mal einmal, wie Sie die rechte Hand bewegen können. Können Sie die ein bisschen hochheben schon? Super. Können Sie auch den Arm mit hochheben? Das geht noch nicht so gut, ne? Das ist okay. Das ist aber normal, ne? Erstens haben sie noch ein bisschen Narkosemittel und so ein paar Medikamente, die dafür sorgen, dass sie ähm, so ein bisschen die rosa Brille noch aufhaben, was sie auch dürfen ne? ähm, und die machen auch ein bisschen schlapp. Ja? Und zweitens ist es auch normal. Sie haben so lange hier bei uns gelegen und da müssen die Muskeln erstmal wiederkommen. Ja? Sie sind ja jetzt mittlerweile seit etwas mehr als drei Wochen bei uns im Krankenhaus. Ne? Ich will Sie nur noch mal daran erinnern, auch wenn Sie das wahrscheinlich schon wissen, Sie haben diese Coronavirus-Infektion bekommen und dann haben Sie so eine schwere Lungenentzündung bekommen, dass wir Sie nach Berlin bringen mussten, um Ihnen hier besser zu helfen. Okay. Haben Sie Schmerzen im Moment? Schmerzen haben Sie? Ja, können Sie mal versuchen zu sagen, wo mit den Lippen? Auf der Brust oder im Rücken? Hier oben. Die Beine? Ne, dann probieren Sie nochmal. Okay, ich verstehe es leider aber im Moment noch nicht so gut. Am Hals? Ah, am Hals. Okay. Es ist so trocken und rau. Ja, okay. Was Sie haben können, ist wie so eine Art Lutschtablette, dann wird es ein bisschen besser, befeuchtet den Mund. Okay, das machen wir mal. Tut mir leid, es ist immer das Schwierigste im Moment, dass wir Sie so schlecht verstehen. Ne? Sie haben ja noch dieses Schläuchlein am Hals, was Ihnen beim Atmen hilft. Ne? Im Moment, da rechts neben Ihnen, da steht so ein großes Gerät. Da unten. Das ist, ne, genau, dieses Riesenteil, was da steht. Ich saug gleich den Schleim ab. Ne? Das ist gut, wenn wir sie bewegen, dann kommt immer der Husten. Das kann nochmal Hustenreiz geben. Ja, Ja, genau, super, so ist gut. Schön weg mit dem Zeug. Sehr schön, ist schon geschafft, ist vorbei. Was ich sagen wollte, die große Kiste, die hier steht, ne? das ist die, das Gerät, was Ihnen im Moment ein bisschen mit der Lunge hilft. Ja? Das ist diese Lungenersatzmaschine. Ne? Und... Ähm, da ist es wunderbar zu sehen, dass sie schon immer weniger Unterstützung davon brauchen, damit brauchen. Ja? Das ist schon deutlich weniger als vorher noch. Das heißt, sie sind da auch auf einem guten Weg. Ja? Das, wenn man sich vorstellen muss, als junger Mann in einem Krankenhausbett aufzuwachen, nachdem man sich vielleicht oder wahrscheinlich sogar nicht mal erinnern kann, wie man überhaupt ins Krankenhaus gekommen ist. Und dann wird man so wach und, ähm, ähm, ja, und hat eigentlich eine Ehefrau, zwei Kinder, eine glückliche Familie und ähm, man hat ja halt gesehen, dass der Patient wahnsinnig Angst hat und das, ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen und äh, das nimmt mich dann irgendwie schon mit, weil vielleicht auch einfach nur aus reinem Mitgefühl und natürlich vielleicht auch so ein bisschen die Vorstellung, dass man, wenn man das selber wäre, ne, dann ähm, kann man sich, wenn man sich da ein bisschen reinversetzt, einfach, glaube ich, nimmt eines mit, also mich zumindest, <lacht> so.
0: Zurück bei Frau Staley mit Oberarzt Daniel Zickler.
1: Die schlimmsten äh, Träume, die ich hatte, äh, nachdem ich aus dem Koma erwacht bin und dann irgendwo gefesselt war ja. und dachte, jetzt ist es soweit. Ja. Ja. Jetzt bist du hier im Forschungslabor und kommst nicht raus.
2: Tut mir leid. Was ist denn das Letzte, woran Sie sich erinnern können, bevor Sie... Hier aufgewacht sind.
1: Also ich weiß, dass der eine Arzt auch noch gefragt hat, ob ich eine Patientenverfügung habe und ich den ganz komisch angeguckt habe. <lacht> naja, meinte er ja auch Wiederbelebung und äh, ja natürlich habe ich gesagt, Wiederbelebung und äh, ja. Man möchte ja noch für meinen Henkel eine beides sein, also. ja. ja, aber dass das so kommen Leute. ja, so. ja okay, ne?
2: Sorry, Ihnen einmal kurz die Brille, ja, die ist rausgerutscht. Sie haben trotzdem reichlich Sauerstoff im Blut, aber.
1: Wie viel habe ich denn momentan?
2: 98, wie ist 98. aber doch schön. Sie haben eine Enkelin, ja? Aha. Ein Enkel habe ich. Ein Enkel, okay. Ja. Den
4: können Sie dann ja bald wiedersehen. Alles klar, dann bis Gut. später, ja? Ingenieur. Alles Gute.
1: Alles Gute, tschüss.
2: Frau Staley haben wir aus einem anderen Krankenhaus übernommen und ich glaube, kurz nachdem sie auf die Station kam, hat sie den Heizkreislaufstillstand erlitten und ähm, ich habe auch wirklich inständig gehofft und gebetet, dass sie es packt, ehrlich gesagt, denn ähm, das, was die Tochter erzählt hat,
4: ähm, hat mir auch gezeigt, wie wichtig sie doch in der Familie ist und bin echt enorm erleichtert und hat mich sehr gefreut, dass sie das so gut weggesteckt hat alles.
1: Ja, das hätte man sich früher nicht vorstellen können, dass man zusammen einen Koffer packt äh, über Fotos. Meine Tochter will jetzt äh, die Schuhe einpacken, weil meine, die sind äh, in, in einer Plastiktüte, wo ähm, infektions- oder ähm, ähm, infektiöses, äh, infektiöse Sachen draufstehen, eingeknotet. Also von daher mussten mir jetzt andere Schuhe aus meinem Schuhregal. Und da hatte sie jetzt zwei rausgestellt, zwei Paare. Ja, Koffer packen. Koffer packen mit meiner Tochter per. Handy. Mhm.
0: Auch Herr Krennmeier erholt sich langsam.
3: Der Weg in die Normalität. Und wenn irgendwie Pause braucht, sagst Bescheid.
4: Ja. Wir haben eh immer da ja. im Notfall.
0: Zusammen mit dem Intensivpfleger Patrick Grabitz unternimmt er erste Gehversuche.
4: Puh. Anstrengend, von der Luft her oder vom Kreislauf?
3: Luft eher. Luft eher. Ja. ist man etwas langsamer. Genau,
4: das glaube ich ein bisschen besser,
3: oder? Ja. Sonst hätte ich
4: gefragt, ob du mal kurz rausgehen würdest. Wollen wir das auch mal machen? Dann gehen wir die Jacke holen und dann können wir kurz im Erdgeschoss draußen richtig laufen. Das
3: wäre sehr cool.
4: So, über den Eingang bist du wahrscheinlich nicht gekommen? Nein.
0: Und er ist zum ersten Mal wieder an der frischen Luft.
3: Ich, ich strecke auch nur meine Hand so aus und das genügt. Ungewohnt irgendwie. Aber großartig mal wieder draußen zu sein und ein paar Schritte zu machen, mal so wieder richtig durchzuatmen.
4: Aber toll, dass das so gelaufen ist, wie es ist und jetzt so geht, wie es geht. Ja. Ich meine, denn dann ist ja der Weg nach Hause auch nicht mehr so weit. Bereit für noch eine Treppe, oder? Das war mein heimlicher Plan, die ganze Zeit dann noch mal eine Treppe zu nehmen. <lacht> das ist aber ein guter Abschluss.
0: In Zimmer 10 steht Herr Wegner noch ganz am Anfang. Aber auch er macht Fortschritte. Mit dem Atemtherapeuten Hilmar Bleifuß.
3: Neckmo Schläuche, Glück? So, ich halte den Kopf ein bisschen mit, ne? Ein, ein. So, jetzt geht auf die Bettkante. Ich drück von hinten nach. der Fantastisch. Sie konzentrieren sich mal so ein bisschen auf die Atmung, bitte. So? Schön bewusst atmen, ne? Und tiefe Atemzüge, ne? Tief einatmen, ausatmen und eine kurze Pause. Ne? Einatmen, ausatmen, kurze Pause. Wir wollen tiefe Atemzüge machen. Super machen wir das. Perfekt. Einatmen, ausatmen, kurze Pause. Geht's von der Kraft, Herr Wegner? ist anstrengend, ne? aber Sie schaffen das. Und Wegner, sagen Sie mir mal Ihren Vornamen. Tief Luft holen und dann mal den Vornamen sagen. Nochmal. Luft holen. Marco, ich, ich habe es sehr leise gehört. Luft holen und Vornamen sagen. Jawohl, ich denke jetzt haben wir es angehört. Wie ist es mit der Luft? Anstrengend, okay. Aber noch auszuhalten, okay. Dann machen wir nicht mehr allzu lange, noch einen Moment. Der Plan ist jetzt, sie Stück für Stück von der Beatmung zu entwöhnen ne? und dann die eine Ersatzmaschine im nächsten Schritt, aber dass sie schon mit uns sprechen können. Ne? Da müssen wir dranbleiben, den richtigen Rhythmus, Atemrhythmus wiederfinden. Ne? Genau, das braucht im Moment ein bisschen Konzentration. Normalerweise denkt man da gar nicht drüber nach. Ne? Wollen wir nochmal mit dem Vornamen probieren? Dann sagen Sie mir noch mal Ihren Vornamen.
0: Charité Intensiv von Karl Gierstorfer, Co-Autorin Mareike Müller. Mit Johanna Maria Zehentner. Redaktion Ute Beutler und Barbara Lohhoff. Mit Dank an das Team der Station 43 der Charité. Und allen, die weltweit in erster Reihe gegen die Pandemie kämpfen. Eine Produktion von Dog Days Productions im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2021.